0: Olá, amigos! Hoje nós começamos o nosso curso básico de Espiritismo, ou ciclo 1 da ULI, Universidade Livre do Espírito, do Centro Espírita Harmonia. Hoje é a nossa primeira aula, cujo título é O que é o Espiritismo? Está aí na tela para vocês é, a pergunta, o que é o Espiritismo? O espiritismo é uma doutrina que trata de espíritos. Pronto, essa é a resposta padrão, trata de espíritos. Você é um espírito, eu sou espírito, todos somos espíritos. E o espiritismo trata exatamente disso, da relação entre pessoas que estão encarnadas, tem um corpo físico, formam um personagem, e pessoas desencarnadas, seres humanos também, somos humanos todos, a morte não muda ninguém. Então, nós vamos tratar disso, porque o Espiritismo é, de fato, isso. Vem para atualizar a psique humana, atualizar a nossa mente, atualizar a nossa concepção de vida, atualizar o nosso entendimento da realidade. Para isso vem o Espiritismo. É como se você estivesse dentro de um quarto e vivesse a vida de uma casa, e o Espiritismo abre as portas da casa para você ver tudo o que está em volta, como se você só visse por uma televisão antes, dentro de um quarto, não conhecesse a realidade lá fora. O Espiritismo abre esta porta para que você diretamente entre em contato com a realidade. Que realidade é essa? A realidade de que todos somos Espíritos. A realidade de que há uma dimensão espiritual. Para isso vem o Espiritismo. E é óbvio que esta nova visão de realidade, de si mesmo como um ser imortal, deve mudar a vida de qualquer ser humano que passe a enxergar de uma forma mais ampla. Se a vida era antes vista como o intervalo entre o nascer do corpo e a morte do corpo, agora a vida é vista como muito antes de formar um corpo e muito depois deste corpo perecer. Um contínuo existencial, que é você, espírito. Você não surgiu agora. Você é um ser imortal. Muitas encarnações você viveu. Muitas desencarnações você já viveu. E agora está na hora de você entender isso de uma forma mais leve, mais suave. Não lhe cobrando qualquer performance para ser imortal. Qualquer condição para ser imortal. Você é imortal. Não tem nenhuma condição. Bom ou mal, ruim ou bom, você é um ser imortal. Cessa também aquela ideia com o Espiritismo de que você vai para um céu, para o um inferno, para um purgatório, para qualquer outro lugar que não seja onde está a sua consciência. O Espiritismo é para isso, para mostrar a sua imortalidade e fazer você entender que há um sentido maior para a vida. E você vai entender qual é este sentido. Vamos lá, nossa primeira aula. né? O que está escrito aqui? Deixa eu tirar a minha foto, não sei onde ela está. O Espiritismo... É a doutrina que trata da origem e do destino dos Espíritos e de suas relações com o mundo material. Espíritos desencarnados, suas relações com o mundo dos encarnados Então, espiritismo é para isso. Não tem outro propósito. Tudo mais é consequência. Tudo mais é a partir desta concepção, desse propósito, desse entendimento para que surge uma doutrina. Para que ela vem? A propósito de quê? Qual é a utilidade do espiritismo? Fazer com que você entenda que há uma vida espiritual para a qual você se destina, para onde você vai, eu vou também, de onde você veio, mas não você como você é hoje, porque você é hoje aquilo que você construiu nesta vida, mais o que você trouxe do passado. Então, quando você voltar, você não volta o mesmo quando você retornar ao mundo espiritual, à dimensão espiritual, você volta a outro, porque você aprendeu durante toda essa encarnação. Futuramente, daqui a 100 anos, 200 anos, quando você construir um novo personagem para se manifestar, não será o mesmo que você é hoje, porque você passou anos aprendendo também no mundo espiritual, porque o aprendizado é contínuo. Você vai voltar diferente para um mundo diferente, porque será uma nova realidade. O Espiritismo trata disso, para você entender essa relação, aprender, relacionar-se com seus entes queridos que já foram pai, mãe, irmão, irmã, filho, avô, avó, bisavô, bisavô, bisavô tio, tia, qualquer que seja o um grau parentesco, é, marido, mulher, etc., companheiro, companheira. Então você tem também, a doutrina espírita lhe oferece um aprendizado de como fazer isso de forma segura, como é que você pode se relacionar com seus entes queridos que já foram. Então, vamos adiante saber ainda o que é o Espiritismo. O Espiritismo nasceu, surgiu em Paris, em 18 de abril de 1857. Veja aqui o Espiritismo tem mais de 160 anos, que surgiu abril de 1857. Não existia Espiritismo antes dessa data, não existia. Não vamos confundir Espiritismo com mediunidade, a mediunidade sempre existiu, é dos primórdios da vida humana, sempre existiu mediunidade, mas não era Espiritismo. Espiritismo é uma doutrina, isto é, tem princípios, tem conceitos, antes não existia. O Espiritismo foi, veio numa época, tem livros que fundamentam tem uma constituição, tem um endereço, tem um local, tem uma ideia dominante. Antes não existia essa doutrina. O Espiritismo é uma religião também. É também uma religião. Nasceu como uma religião. 18 de abril de 1857. A gente vai voltar ainda a essa data. Em que momento histórico o Espiritismo surgiu? O que estava que acontecendo? Até essa data, 1857, os pedidos nascem em Paris, portanto, na Europa, no Ocidente. O que acontecia no Ocidente? Até o século XVII, o ser humano era guiado pela teologia, por um estado teocrático, pela religião. A religião ditava a vida das pessoas, o comportamento das pessoas, as regras de convivência, as regras morais, as leis. Tudo era, tudo era ditado pela religião. A partir do século XVII até o século XVII, vamos dizer que foi o fim da Idade Média, até o século XVII, a religião ditava a vida humana. A religião era a lei, determinava costumes, determinava o saber. Não havia ciência, não havia conhecimento humano, tudo vinha do divino, a partir de interpretações. Surgem algumas ideias no início do século XVII, 1600 e pouco, chamadas de racionalismo. René Descartes propõe que penso, logo existo. Qual a importância disso? Penso, logo existo. Antes, a existência humana era determinada pela religião. Deus fez o ser humano. A origem do ser humano, a existência do ser humano, está fundamentada na ideia de que ele foi criado por Deus. René Descartes não questiona isso, não entra nesse mérito e diz, penso, logo existo. Minha existência é determinada pelo meu pensar. Eu não vou atrás, eu não preciso ir. Isso era o racionalismo, o começo do racionalismo. As ideias de René Descartes. Isso tem uma relevância muito grande. Parece que não, mas isso significa deslocar de fora para dentro. Minha existência não é determinada por um ser externo. Não estou questionando se ele existe ou não, porque isso é uma questão de fé. Descartes diz, se eu penso, eu existo. Acabou. Racionalismo. O racionalismo do século XVII vai dar origem ou vai se juntar às ideias iluministas. Ideias iluministas que surgem a partir do século XVIII. Ideias iluministas. O que são as ideias iluministas? São ideias de que o ser humano... É um ser que possui a capacidade de emitir o seu próprio pensamento, a sua própria ideia, o seu conhecimento, e não obter de fora, do divino, de Deus, da religião. As ideias iluministas são ideias que determinam ou decidem que o homem é dotado de luz, isto é, ele é que dá luz às coisas, ele é que diz o que é as coisas... Ele é que denomina, as coisas não devem vir prontas para que ele as aceite. O iluminismo é mais um golpe contra a religião. Aquela religião, a religião formal, a religião dogmática, a religião que discrimina, que diz quem deve e quem não deve ir para depois da morte, disciplina a entrada numa outra dimensão. O iluminismo vem trazer uma leveza ao ser humano porque ele vai excluir um ente que o julga e que lhe diz o que as coisas são e como as coisas são. É ele que tem que descobrir. É o ser humano que tem que descobrir a sua verdade, o seu conhecimento. Pós-iluminismo, já no século XIX, início do século XIX, surge o positivismo que é o nascimento das ciências. As ideias de Auguste Comte, um francês, lá pela década de 30 do século XIX, ele vem dizer que... É, vem dizer, não, ele vem confirmar que ciência é observação, experimentação e enunciado de leis. Nasce os primeiros postulados científicos. Uma ciência que é calcada em cima de fatos de descobertas, de observações, não apenas de pensamentos e ideias, mas de experimentação, positivismo. Você veja a evolução do saber. Sai da crença cega para a racionalidade e para a experimentação. É um caminho isso. Tirar da imaginação para vir para algo prático e pragmático. Nessa mesma época, século XIX, surge o marxismo. Veja que o iluminismo contraria a religião, o positivismo contraria a religião, veio o marxismo. Marx e Engels, na Bélgica, publicam o Manifesto Comunista, que sai em defesa do operário, que era escravizado, literalmente escravizado, escravo do seu patrão. Mas no Manifesto Comunista tinha algumas ideias, eu tenho algumas ideias que merecem vocês conhecerem. Já conhecem, mas vou lembrar. Que é mais um, era mais um golpe contra a religião. Estava lá escrito no Manifesto Comunista. Um espectro paira sobre os céus da Europa. O espectro do comunismo. E mais abaixo, a religião é o ópio do povo. Isto é, a religião entorpece os sentidos, a razão. Então, o comunismo marxista ou marxismo dá mais um golpe na religião. Sem entrar no mérito de que tem razão ou não tem razão, estou apenas afirmando que isso está lá escrito. Mais um golpe contra a religião, que era o ópio do povo. Nessa mesma época, já próximo da metade do século XIX, 1850, surgem ideias chamadas de evolucionistas, darwinistas, darwinismo, embora ele só vá publicar o livro alguns anos depois, 1859, se não me engano, o darwinismo já estava sendo incorporado às ideias do saber contemporâneo daquela época. Isto é, o ser humano não foi criado por Deus, não faça-se num sopro. O ser humano é produto da evolução das espécies. Corpo humano descende de espécimes inferiores. Darwin viu um encadeamento de complexidade crescente para chegar à condição humana. Isso é nós não nascemos prontos e acabados, nós somos frutos da evolução. O darwinismo, ou evolucionismo, mais um golpe contra a religião. Esse era o contexto do século XIX. Iluminismo, positivismo, marxismo, evolucionismo. Quatro ismos. Surge um quinto, 18 de abril de 1857. Espiritismo. Mais uma religião. Tinha chance de vingar? Não, porque o pensamento da época era um pensamento contrário à religião. Mas surge e mais do que isso. Vinga. Dá certo. A procura pelos livros espíritas foi assombrosa. O que é está que dizendo aí? Que existem espíritos? Como assim? que há um Deus e tudo aquilo que o livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, que inaugura o nascimento do Espiritismo, vinha trazer. primeira edição esgotou rapidamente Allan Kardec, que editou, o editor, o editor não, o compilador, apressou-se em fazer uma segunda edição ampliada, porque as ideias foram aceitas porque parecia também vi de uma evolução do conhecimento humano, o Espiritismo. Então, ele nasce nessa época e vinga em Paris. Nessa época também, e um pouco antes, para regredir um pouquinho, ocorriam em Paris as famosas reuniões chamadas de mesas girantes. Um grupo de pessoas se sentava numa sala pequena, vinte, trinta, quarenta pessoas, e colocava uma mesa no centro, uma mesinha no centro da, da sala, e com o alfabeto escrito no chão, letra A, letra B, letra C, palavra sim, palavra não, números de 0 a 9 E essa mesa saracuteava na sala sozinha, assim, sem ninguém tocar. E alguém anotando aonde o pezinho da mesa tocava nas letras, surgiam fra palavras, frases, discursos tratados dessa forma. Mesas girantes. Allan, Kardec, Allan Kardec, que teve a oportunidade de ir a uma dessas sessões e aí se interessar por esse conhecimento. Quem é que estava produzindo esse conhecimento? Uma mesa? Uma mesa não pensa. Não pode ser uma mesa. E aí ele via que a mesa, entre aspas, tinha um agente por detrás manipulando a mesa. Esse agente dizia, eu sou um espírito. Eu sou falando de tal, que vivia em tal lugar. Foi assim que ele começou a se interessar pelos fenômenos espíritas. Depois, as mesas caíram em desuso. Para que as mesas se movimentassem, tinha que ter médiums que produziam esses movimentos, oferecendo fluidos para os espíritos manipularem a mesa passaram a usar a pena, a pena, o lápis, a psicografia e vieram as comunicações mediúnicas. Assim surgiu o Espiritismo em meio a esse caldo aí, cultural como uma nova maneira de enxergar o mundo, enxergar a realidade. Mas antes disso... Eu quero falar de outro movimento, outro movimento que surgiu no mundo. Não em Paris, não na Europa, mas nos Estados Unidos. Nessa época. Nessa época não, porque é anterior a essa época. Esse movimento vinha do século XVII. Varou o século XVIII e chegou ao século XIX nos Estados Unidos. Eram os famosos quakers, os tremedores, Pessoas que eram praticantes de uma religião, que se comunicava, essa religião, com o Espírito Santo, protestantismo. Na verdade, era uma religião, esqueci o nome, mas que, que lidava com o sagrado de uma forma muito evoluída. Eram protestantes, eram presbíteros, eram é, pentecostais, que se reuniam e o Espírito Santo, como eles chamavam, se comunicava, fazendo com que as pessoas treme, a pessoa tremesse. Era o transe. Os tremedores eram aqueles indivíduos médiums que entravam em transe, mas não eram chamados de médiums, eram tremedores que tremiam. E o Espírito Santo se manifestava. Quer dizer, um Espírito falava através dele, vários Espíritos. Esse movimento veio da Inglaterra, migrou para os Estados Unidos... E chegou ao norte dos Estados Unidos. Até hoje existem os Quakers, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Eles que fundaram a Pensilvânia. William Penn, um tremedor, um dos tremedores, ele fundou a Pensilvânia com as ideias oriundas dessa relação entre a vida material e a vida espiritual, com o nome de Espírito Santo. Em 1848, no norte dos Estados Unidos, norte do estado de Nova York, numa cidade chamada Hydesville, três meninas se comunicam com um espírito que batia na parede, provocava uma pancada na parede. E as meninas combinaram com essa pancada um alfabeto. E ele disse... Para essas meninas, mexendo, batendo na madeira. Eu me chamo Charles Rosman. Era um mascate. Vivi aqui, nessa região, e fui morto pelos donos dessa casa, que me enterraram aí. E contou a vida dele. E isso ficou sendo chamado de fenômeno de raidesvio. As irmãs Fox. Interessante que o fundador do movimento dos Tremedores lá do século XVII era também tinha um sobrenome Fox, mas não sei se é parentesco. O fato é que as irmãs Fox, o que aconteceu em Hardwicke ficou conhecido no mundo inteiro como se os espíritos isso em 1848 no mesmo ano no mesmo mês que o Manifesto Comunista era publicado na Bélgica no mesmo mês lá nos Estados Unidos os espíritos se comunicaram, como que fazendo um contraponto entre um movimento e outro. Então, nós temos aí mais uma, um anúncio dos espíritos, ó, nós chegamos. Chegaram na América, nos Estados Unidos, chegaram é, em Paris, aqui na Bahia, também tinha reuniões mediúnicas movidas pelo interesse de saber, sem que existisse o Espiritismo, depois que o Espiritismo surgiu, essas reuniões passaram a acontecer nos moldes ditados pelo Espiritismo. Então, foi assim que começou esse movimento chamado Espiritismo, dentro desse contexto, que se ampliou para o mundo. Eis os princípios básicos do Espiritismo princípios básicos. De que fala o Espiritismo? A primeira questão que o Espiritismo traz é sobre Deus. Retirando todos os adjetivos existentes sobre Deus, apenas dizendo Deus é a causa primeira de todas as coisas. Isso é, Deus é o Criador. Só diz isso. Deus é o Criador. Deus se depreende da complexidade da criação, da vida. Não é possível que isso tenha vindo do nada. O nada não gera nada. Se houve um surgimento é porque algo fez isso. Para nascer uma criação tão complexa deve ser um ser complexo. Só uma inteligência suprema pode gerar algo tão inteligente. Então o Espiritismo propõe a essência de Deus, sobre esse argumento. Um Deus único. Não é o Deus de, ah, das religiões. Apenas conceitua. Dá um conceito sobre Deus para o seu entendimento. Segundo princípio básico: existem espíritos. Todos somos espíritos. Os espíritos permeiam a vida participam de nossa vida, comungam conosco. Espíritos são pessoas. Pessoas são espíritos. Espíritos são seres humanos sem o corpo físico. Seres humanos com o corpo físico são espíritos. Eu sou um espírito, você é um espírito. Somos todos espíritos. Não há diferença entre estar encarnado e desencarnado no que diz respeito a essência da pessoa, somos seres humanos, espíritos são pessoas, poste na sua cabeça, espíritos são pessoas, se alguém disser assim, eu tenho medo de espírito, você fala assim, você tem medo de pessoas? Como assim você tem medo de pessoas? Ah, mas eu tenho medo, eu me arrepio. Impressão pura, condicionamento, espírito é pessoa, não vai fazer com você nada mais do que você merece em qualquer circunstância. Não tem poderes sobre você, sobre ninguém. São seres humanos, são pessoas. Então o espiritismo diz existem espíritos, ponto, e são seres imortais. Mas ainda o espiritismo fala da imortalidade, que é a continuidade do eu. Morre o corpo, mas você continua consciente de si. Esta consciência que a gente aponta para a cabeça não está na cabeça. Essa consciência está no espírito. Essa consciência vive um eterno presente. Você está aqui agora, seu corpo desencarna, desencarnando, você vai estar aqui agora, no momento e onde você estiver, é você e você. Você pode até adormecer, é como você vai dormir todo dia. Você dorme, acorda, continua sendo você. Você não mudou. porque você dormiu e acordou? Você dormiu, a consciência apagou, porque ela depende do corpo para se manifestar. O corpo morre, a consciência apaga e a consciência se vê na dimensão espiritual com outro corpo, corpo espiritual, que é um corpo físico também, mas não tem a densidade de carne mas é um corpo físico chamado de perispírito, ou elemento intermediário entre o espírito, a essência e o corpo. Então, você vive uma eterna consciência, a eternidade, a imortalidade do espírito, esse eterno presente, estar num presente interior. Mas ainda, espíritos evoluem. O princípio da evolução, o Espiritismo prega a evolução do Espírito. Você está sempre evoluindo. Você não retroage. Você não reencarna como um animal. Você está sempre evoluindo, sempre aprendendo. Errando ou não, você está sempre aprendendo. A vida é sempre eterna aprendizado. Nós evoluímos desde o princípio espiritual lá nos primórdios da sua criação até hoje. Milhões de anos atrás, você surgiu e vem se desenvolvendo, desenvolvendo até chegar à condição humana. Há 400, 500 mil anos atrás ou mais, surgiu o primeiro ser humano, o primeiro ser humano, produto da evolução, e nós continuamos evoluindo, vamos continuar evoluindo. O espírito sempre evolui. O princípio da natureza é a transformação constante, é o movimento constante para a evolução de novas formas. Novas manifestações. Mas ainda, o Espiritismo traz conceitos sobre mediunidade. Não inventou, sempre existiu. O Espiritismo não inventou Deus, não inventou Espírito, não inventou imortalidade, não inventou evolução. Sempre existiu. O Espiritismo vem dar explicações sobre isso. Sobre a mediunidade. O que é a mediunidade? É a faculdade que todo ser humano possui de estabelecer uma comunicação com seres que estão em outra dimensão. Pronto, mediunidade é isso. você é médio, eu sou médium. Todo mundo é médio em grau menor ou maior, ostensível ou não. A mediunidade é uma faculdade que todo ser humano possui, que capacita a gente a manter contato com outros espíritos que estão fora do corpo, que estão em outra dimensão. Você é médio, todos são médios. Não é uma crença
1: Está presente
0: nas religiões, está presente na vida humana. É uma atualização do ser humano que o permite transcender mediunidade. Reencarnação, outro conceito. O Espírito não inventou a reencarnação. A crença na reencarnação é antiquíssima. O Espírito vai explicar que a reencarnação, a gente reencarna, forma um novo personagem para evoluir, para aprender. Reencarnação é um processo educativo. Você reencarna para você aprender. Estamos sempre aprendendo, reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando. Até quando este corpo, esta vida material, não nos oferecer mais nenhum aprendizado, a gente vai passar para um outro estágio. Não mais precisar reencarnar. Mas, por enquanto, todos que estão na Terra ainda precisam voltar e reencarnar. Porque Ainda temos muito o que aprender nesse planeta. Muita coisa com as nossas relações. O processo de aprendizagem é contínuo e a reencarnação possibilita isso. Entre uma encarnação e outra, pode ser dias, meses, anos, séculos. Varia de espírito para espírito. Mas todos nós reencarnamos. Ok? E outro conceito que o Espiritismo traz, eu separei sete conceitos, o Espiritismo tem uma ética, a ética do Espírito. O Espiritismo retira da moral cristã, de algumas parábolas de Jesus, de algumas afirmações de Jesus. Então, o Espiritismo é também uma religião cristã. Não é o cristianismo, porque tem muita coisa no cristianismo que o Espiritismo não assimilou, até não concorda com o cristianismo. Mas tem algumas ideias de Jesus que o Espiritismo incorpora como sua moral. A moral vinda do cristianismo. caridade, o amor ao próximo, a humildade, o perdão, tudo isso o Espiritismo absorve e coloca como sendo a moral espírita, semelhante à moral cristã, extraída de alguns conceitos, algumas ideias de Jesus. Bom, Allan Kardec escreveu livros, cinco livros básicos. Escreveu mais, semeu é uma revista chamada de Revista Espírita, muitos artigos, né? deixou muitos escritos depois da morte dele, se publicou um livro chamado Obras Póstumas. Mas esses são cinco livros básicos do Espiritismo. O primeiro, em abril de 1857, como eu disse, O Livro dos Espíritos. Por que, que ele colocou o nome de Allan Kardec? Ele era um pedagogo, um professor, dono de uma escola. Ele escreveu livros com o nome dele. O nome dele era Léon Hippolyte Denisard Rivail. Léon Hippolyte Denisard Rivail. Professor conhecido na, em Paris. Participou da reforma do ensino francês àquela época. Do ensino da língua francesa. Tinha estudado na Suíça. Falava, escrevia, traduzia do inglês, do alemão. Ele conhecia outras línguas. Então tinha escrito livros com o nome dele. Quando ele fez o trabalho de compilação do Livro dos Espíritos, ele fazia perguntas, mandava para os vários grupos médiúnicos que existem em Paris, fora do, de Paris, no mundo, recebia a juntava aquelas que coincidiam as respostas ele publicava. Então, o Livro dos Espíritos é o resultado de um trabalho de pesquisa. Aquilo que era possível à época. Então, ele para não colocar o nome dele, porque as ideias não eram dele, o livro não foi escrito por ele, mas sim veio de espíritos que davam as respostas, muitos espíritos. Não foi ele o médium que psicografou, não. Ele se utilizou de muitos médiums ele botou um pseudônimo, Allan Kardec, é um pseudônimo, que o um Espírito disse a ele que ele foi um sacerdote do ida lá na Galha Antiga, que tinha esse nome Allan Kardec. Aí ele botou o nome, o livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Então, é um pseudônimo de Leon Hipólite Denis Arrivail, um professor, um pedagogo, que estudou lá na Suíça, com pestalose. Era um aluno brilhante, veio aos 21 anos para a França e montou uma escola onde ele ensinava várias matérias. Bom, em 1857 ele publicou. Então nasceu o Espiritismo aí. O Espiritismo nasceu exatamente aí, não existia antes. 18 de abril de 1857. Em 1861, sim, daí em diante foram várias edições. Hoje nós trabalhamos com a tradução da terceira edição francesa de Alain Kardec. Bom, em 1861, ele publica um outro livro, o livro dos médiuns, tratando de mediunidade o que é, quais são os inconvenientes, quais são os perigos, quais são os riscos, quais são os tipos de mediunidade, como você lida com a sua mediunidade. Um tratado sobre mediunidade que ele chamou de O Livro dos médiuns. Tem O Livro dos Espíritos para o Livro dos médios. Em 1864, ele publicou o Evangelho de acordo com o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Isto é, o que é que o Espiritismo diz do Evangelho? Allan Kardec submeteu algumas máximas que Jesus disse, alguns enunciados, de onde ele tirou aquela moral cristã. Ele analisou de acordo com o Espiritismo. Fez uma análise do que, é que Jesus queria dizer. Então, o Espiritismo analisando o cristianismo, aquele pedaço do cristianismo. Por isso que o título é Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Espiritismo veio explicar o Evangelho, que não era explicado da forma como deveria. Então ele publica em 1864. Um ano depois, em 1865, já tendo vasto material vindo da dimensão espiritual, o que os Espíritos diziam que viviam, os diversos tipos de pessoas desencarnadas onde viviam, ele mostrou o que era o céu e o que era o inferno. Na verdade, não existia céu, existia inferno. Os Espíritos diziam, olha, eu vivo em tal lugar, as cidades espirituais, as organizações espirituais. Então, foi publicado, em 1865, o céu e o inferno. Em 1868, três anos depois... 11 anos depois do primeiro livro, ele publica a Gênese, a história da evolução da humanidade, explicações sobre os milagres de Jesus, explicações sobre o universo, um livro mais voltado para a ciência. O primeiro livro, o livro dos Espíritos, era um livro que trazia a religião e a filosofia. O livro dos Médios trazia a ciência experimental, mediunidade. O terceiro livro consolidava as ideias religiosas do primeiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O terceiro livro mostrando como vivem os espíritos depois da morte, as pessoas depois da morte do corpo. O quarto livro vem trazer explicações sobre o universo de acordo com aquela época. Hoje a ciência evoluiu. Muitas coisas ali precisariam ser modificadas, mas livro não se modifica. Livro não se adultera. Livro se publica e se contextualiza. Era o conhecimento daquela época. Hoje a ciência evoluiu e avançou muito. Em 1869, em março, 31 de março de 1869, Allan Kardec, o Leão Hippolyte Denis Lenin de rio desencarnou na porta da sua casa. Ele teve um aneurisma cerebral e ali desencarnou. Aos 50, e ele nasceu em 1804. Aos 50, antes de completar 55 anos, ele desencarnou em março de 1869. A partir daí, o Espiritismo se desenvolveu, se desenvolveu também, continuou se desenvolvendo, veio para o Brasil. As obras foram traduzidas no final do século XIX. O século XIX foi pródigo em grandes descobertas e no surgimento de novas ideias para a humanidade nos mais diversos campos da ciência, da filosofia, da moral e das artes. Trouxe ao ser humano conhecimentos significativos acerca de sua origem, de sua constituição e do funcionamento de seu corpo. Muitas das realizações do século XX se deveram ao surgimento de ideias e ao trabalho desenvolvido no século anterior. Então, o século XIX foi um século muito pródigo, muito, muita coisa se descobriu. Aí veio o século XX. Okay. Está aí. A época do surgimento do espiritismo. Ah, deixa eu ver o que, é que tem escrito aí. Isso aí eu já, já falei sobre Davi, o ambiente avançado da Revolução Francesa, as ideias dos após da tecla na industrialização. Opunha-se ao racionalismo, então, então, nascido em pleno falecimento das ciências experimentais, uma contraposição tradicional religiosa. Então, isso eu já disse, por isso que eu não vou ler todo. Não. Ah, isso é muito grande. Também não vou ler. Mas aí tem, ó. Quem era? Aquilo que eu expliquei sobre é, Allan Kardec, nascido em 1804, em Lyon, na França, é, filho de João de Direitos, do inverno na Suíça, com pestalose, magistério. Fundou escola, dedicou-se a tradução de obras, tal, 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 é, casou-se aos 27 anos, é a história aí de Allan Kardec. É, foi convidado para ir conhecer as mesas girantes, tal. em 1855 tal, quando ele começou aos 54 anos. Aos 50 anos. Bom, eu falei que ele desencarnou em 69, então não foi aos 54 anos, foi aos.. 60 quase 65 e cinco anos. Corre o que eu disse, que depois eu li ali. Estamos longe de alcançar a verdade sobre as coisas planetárias e a essência divina. Portanto, não chegamos ao limite do saber. O Espiritismo não dá a última palavra, né? Nós estamos aprendendo. Não podemos nos contentar e ficar repetindo conceitos quais fazem a própria evolução nesse detalhamento. Então, o Espiritismo é uma doutrina que vem detalhar o conhecimento humano, trazer novas luzes sobre o conhecimento humano ampliar o conhecimento humano. Daí a importância de você estudar essas obras. Você não pode dizer que conhece o Espiritismo sem ter estudado essas obras. É fundamental. Comece hoje a estudar o livro dos Espíritos, a partir do livro dos Espíritos. Vamos lá. Às vezes, dirando que Allan Kardec já falei, ah, professor, falei tudo isso, ok? Mas eu quero colocar para vocês, já saindo da compartilhamento de tela, deixa eu interromper o compartilhamento e ficarmos nós aqui agora para explicar um pouco mais sobre o Espiritismo. Então, esse conjunto de conhecimentos vai para o mundo inteiro. Chega no Brasil, se instala. O Espiritismo se instalou no Brasil. O Espiritismo não vingou na França. Já no começo do século XX, nós já tínhamos mais centros espíritas no Brasil do que na Europa. Do que na Europa. Porque o espiritismo veio para cá e vingou? E hoje é o país mais espírita do mundo. Tem milhares de centros espíritas aqui. O segundo milhares. Talvez chegue a 10 mil centros espíritas. Talvez, eu não tenho certeza. Mas declarou-se que 3% da população brasileira é de espíritas. 3% de 200 milhões são em torno de 6 milhões de espíritas. essa quantidade não importa. Eu só quero dizer que tem muitos centros espíritas. Talvez quase 10 mil. Pois bem, o segundo país que tem mais centros espíritas não tem 200 centros espíritas, que é Portugal, por causa da língua portuguesa. No restante do mundo, todos os centros espíritas, todos não, 99% é feito por brasileiros que moram fora do Brasil. Estados Unidos, França, própria França, Alemanha, Itália, Japão, onde você pensar, são a maioria feita por brasileiros, os centros espíritas. Então, nós podemos dizer que o espiritismo se tornou uma religião brasileira. Por que o espiritismo se tornou uma religião brasileira? Porque nós somos o único país do mundo que se formou a partir da mistura de três etnias. A etnia índia, a etnia negra e a etnia branca. Três que aqui chegaram, quase que simultaneamente, claro, o índio primeiro, em seguida o negro, no século XVI, junto com o branco, no século XVI. Essa mistura nasceu uma nova, não vou dizer etnia, um novo conceito de personagem, oriundo de três DNAs diferentes. O que isso tem a ver com o Espiritismo? A mistura do negro com o índio. Ambos têm a mediunidade a flor da pele. O negro com suas religiões tribais, africanas, a quem devemos essa sensibilidade mediúnica fantástica que o Brasil tem. E o índio com suas práticas ritualísticas e mediúnicas. Junta-se ao branco europeu e surge um novo ser, o brasileiro com a mediunidade a fundo da pele. Você vê o quanto nós somos místicos, sensíveis, buscamos o espiritual com avidez muito grande. Veja a quantidade de novelas que tratam disso no Brasil. A crença na reencarnação no Brasil supera a casa dos 80% de habitantes, independentemente da religião. Porque nós somos mediúnicos, por isso que o Espiritismo se tornou uma religião brasileira. Se a gente quiser ampliar o número de adeptos em outro país, nos moldes como nós fazemos o Espiritismo, praticamos o Espiritismo, não conseguiremos. Porque é, é tipicamente brasileiro. Mas o conhecimento que o Espiritismo traz não é brasileiro, é universal, mas ele é praticado de uma forma brasileira. No século XX surge um fenômeno o Espiritismo veio da França pelos intelectuais. Era praticado por intelectuais. Quem sabia ler? A grande maioria não sabia ler, como não sabe até hoje. Não sabia ler. os intelectuais, o Espiritismo veio pelo meio intelectual. Depois as obras foram traduzidas no final do século XIX. Mesmo assim, o povo brasileiro não sabia ler. A maioria era analfabeta. A, maioria, a grande maioria era analfabeta. Como hoje, boa parte é analfabeta. Então veio na classe mais alta. Mas teve um fenômeno que popularizou o espiritismo. Vulgarizou o espiritismo, um fenômeno chamado fenômeno Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, que a partir de 1931, 31 aos 21 anos, ele começa a produzir livros, muitos livros, muitas psicografias. Viveu até 92 anos, até o ano de 2002. 92 anos de uma produção enorme de livros, mais de 400 livros. 400 livros. Se você pegar isso em 80 anos, vai dar 4 livros, quatro livros, livros por ano. Livros robustos, livros que traziam. Ensinamentos profundos, orientações, descrições, ciência, mediunidade, reencarnação, teorias, personagens. Milhares de pessoas desencarnadas escreveram pela psicografia de Francisco de Xavier. E aí você vê que o espiritismo ganha corpo no Brasil. Sai das elites e vai para uma classe média ainda que ler e entra também no propósito de levar a caridade, porque Allan Kardec trazia a ideia de que fora da caridade não há salvação, não há evolução. Então, nós nos tornamos uma doutrina filosoficamente cristã, mediúnica e de estudos a respeito da vida após a morte. Esse é o Espiritismo, graças à obra de Francisco Canto Xavier, e foi um verdadeiro apóstolo para o Espiritismo, trazendo conhecimentos profundos. Profundos. Até hoje a gente é, fica assim... Quantas obras para ler? 400 livros. Como você consegue ler? 400 livros. Teria que ler muito, pois ele fez isso com o Espiritismo. Ele vulgarizou, popularizou, levou para a massa... Filmes sobre a vida dele, sobre obras dele, vários filmes, novelas, conteúdo do que ele trouxe. Então, o Espiritismo ganhou um status enorme de cidadania com o trabalho de Francisco Xavier. É claro que não foi só ele, ele foi o médium. Muitos espíritos se acercaram dele para a produção de obras, principalmente um espírito chamado Emmanuel o nome dele era Hermano Manuel, ou Padre Manuel da Nóbrega. Esse espírito acompanhou ele, porque tinha laços com ele de várias encarnações, e aí veio assessorar o trabalho mediúnico dele. E foi uma produção fantástica, maravilhosa, feita Francisco de Xavier. Bom, aí nós temos, então, hoje o Espiritismo trazemos esse conhecimento para ampliar a consciência humana, para dar ao ser humano condições de pensar grande, pensar diferente, o conhecimento que o Espiritismo traz. Ok? Esta é nossa aula de hoje, aula número um. Próxima aula, aula dois, sobre Deus. Aí vocês vão ver aquele assunto, aquele princípio básico detalhado, mais detalhado. Essa aula é apenas para introduzir o assunto. E nós vamos ter aula online, é, ao vivo. Então, no dia da sua aula, seja segunda, seja terça, seja sexta, seja sábado, a gente vai estar presente numa reunião maior para que vocês tragam suas dúvidas, suas questões e a gente também poder ampliar este conhecimento que eu trouxe agora. Então, até lá. Pensem, reflitam, estudem, ouçam a aula. Se necessário, ouçam de novo para que vocês tirem. Tragam dúvidas, que eu sei que deve ter muita dúvida, óbvio, para que a gente possa discutir é, online, ok? Muita paz e até lá.